0: Fantástica etapa número 6 del Giro d'Italia, después del
1: palazo de Mikel Landa, lo vamos a comentar eh, todo con eh, Iván Vega de joanseguidor.com, pero realmente podemos decir que la primera gran etapa del Giro de Italia no ha decepcionado o sí, yo creo que no ha decepcionado tanto. Eh, por cómo se ha, cómo ha ido transcurriendo la etapa, sí un poquito quizá por el final en esta etapa de 160 kilómetros entre Grote di Frasari y Ascoli Piceno con ese final de 15 kilómetros al puerto de San Giacomo que comentábamos ayer con un precioso homenaje con la victoria del compañero de Landa de Bahrein, Gino Mader, que esta vez sí, no como en París Niza con Roglic, se ha podido llevar la victoria, no le han avanzado, que yo creo que le ha ido muy poco ¿eh? en el Último, los últimos metros, y por ahí ha llegado después, pues el grupo de los favoritos, ¿no? Con Bernal, con Daniel Martin, que ha estado muy bien, eh, eh, como viene siendo habitual en él, ¿no? Seguramente en los últimos años, no le da para ganar, ganar una gran vuelta, pero siempre está ahí con los eh, mejores, con Remco Evenepoel y con eh, Chiconi a 14 segundos, y después ya detrás ha llegado Damiano Caruso, eh, que también ha estado fuerte, con Daniel Felipe Martínez, que lo ha probado a dos eh, kilómetros y medio eh, de, de meta de Lineos, con Mársulé a 27 segundos, ojo Mársulé, porque a mí personalmente me ha sorprendido, a 29 han llegado Carthy, que hoy no ha estado muy fino, a Blasov, que se le ha hecho largo, y Simon Yates, que bajo mi punto de vista es la gran decepción de este Giro de Italia, de esta primera semana, y ojo, en decimosegunda posición, a Tina Walter, el húngaro, el primer húngaro líder. El del Giro de Italia en toda la historia Porque sí, se ha colocado como el líder de esta, de esta Gran prueba como es el Giro Que ha tenido absolutamente de todo Dejarme saludar a Iván, que ya lo tengo por aquí Iván, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes
1: Ha sido una etapa... Yo no me esperaba, Iván, que iba a ser tan movida Desde tan lejos, sinceramente
2: Son ese tipo de etapas que al final eh, Las empiezas a sumar eh, Un día por una cosa Otro día por otra y que después pues dan como resultado lo que es una gran vuelta, ¿no? Que es una primero una carrera por eliminación y segundo una carrera en la cual es como un vaso que se va llenando de esfuerzos hasta que un día rebosa, ¿no? Y esta etapa es de esas que añade agua al, al vaso hasta que acaba rebosando. Lo cierto es que la etapa se vio durísima, además de mm -hmm. que Ineos, eh, bueno, pues ha planteado una forma diferente de correr, nos tenemos que felicitar Creo que estamos ante un equipo que ha entendido Que si no tienes al corredor más fuerte O principal o al, tu, o al principal favorito de la carrera Tienes que actuar de forma diferente Yo creo que Gambernal es muy consciente De que si Renko Benepool va creciendo en forma Pues puede ser una amenaza muy seria Y bueno, prueba a hacer cosas diferentes A las que nos tenía acostumbrados no Antes un corredor como Jonathan Castroviejo Que, que fue increíble verle Tirar y, y al final eh, enterarte que, que iba que iba pinchado. Qué locura. Que un correo como Jonathan Castro Viejo te mantenga compacto un grupo, eh, como hacía cuando en los mejores años de Froome eh, pase hoy a, a ser la continuación del, del arreón que dio Pipo gana en, en el puerto mm. anterior al final. Bueno, pues al final demuestra que, que este equipo, que por cierto tiene un un presupuesto muy superior al resto, sabe hacer las cosas de otra manera, y eso yo creo que es interesante
1: es pues interesante lo que dices, ¿eh? sin duda yo creo que es lo más eh, destacado, no sé si lo segundo más destacado, la conclusión la segunda gran conclusión que podemos sacar de esta sexta etapa del Giro de Italia es Iván que, que, que Benepool, pues bueno, tú ahora lo decías ¿no? la sensación es que él, pues porque lleva muchos meses sin competir, va a ir a más porque si en esa primera semana ya está ahí no ya está con, con Bernal que es el gran favorito, eh, va a ir a más eh, yo creo que esto la lógica manda no si no tiene ningún percance va a ser así Bernal le puede ir generando Parece que el objetivo es ganarle tiempo, ¿no? A, al principio, antes de que coja su punto de forma de Benepool, pero aún así, yo sinceramente, yo no he visto a Remco sufrir en ningún momento. Incluso te voy a decir que en los últimos el último kilómetro y medio, cuando Bernal ha tirado con viento de cara y ha tirado como un loco y ha atacado, ¿no? Y se ha movido siendo valiente, eh, yo creo que Renco incluso me daba a mí la sensación, ¿eh? Claro, esto de las sensaciones es muy relativo desde el sofá de casa, ¿no? Eh, viendo la cara de los ciclistas, pero yo creo que tenía incluso un puntito más que, que, que le daba, ¿eh? Que no lo he visto ahí ir con el gancho, como sí si que he visto a Blasov, ¿no? O incluso a Dan sí. Martin, ¿eh? que no ha podido disputar al 100% el sprint, ¿no?
2: No lo sé, sinceramente, esto creo que lo tendremos que ver día a día, eh, lo que sí que es verdad es que está en forma y está bien sí. y además de estar bien, es un corredor peligrosísimo, pero hay muchos condicionantes alrededor de Renko, eh, primero el grandísimo periodo que ha estado sin competir, luego, que no olvidemos, es un ciclista que nunca ha hecho una gran vuelta, al final sí, es cierto que... Eh, esta generación llega a las grandes vueltas y, y está para, para dominarlas, ¿no? Como Pogacha cuando sí, fue sí. a la Vuelta Ciclista a España hace dos años. Pero bueno, eh, también hay hay dudas y hay hay ciertos márgenes que, que tienen que demostrar que son capaces de, de superar. Lo que sí que es verdad es que la sensación es que, eh, bueno, la, la, la teoría dice que tiene que ir a más y si va a más, uff, eh, Egan Bernal lo va a tener complicado.
1: Sí, esa es la sensación. Eh... Los ponemos a ellos dos un poquito por encima Porque yo creo que hoy en día hoy, hoy sí que ya es un día eh, van para, para poder sacar Conclusiones del estado de forma de cada uno eh, Ha sido un puerto ya largo de 15 kilómetros Segunda categoría para los italianos Del Giro, para nosotros seguramente sería Un primera, ¿no? En condiciones Normales, porque era un puerto duro, duro, duro De narices eh, Y bueno, yo creo que ellos dos los ponemos quizá por encima eh, sí. Ya en ese segundo Grupo ponemos a Blasov A Carci, Chicone Que está muy fino no sé si sí. a Simon Yates, porque realmente lo de Simon Yates a mí me tiene un poco parado, sinceramente, me extraña, tal como lo vimos hace, no sé, dos semanas, por ejemplo.
2: No sé, eh, igual está jugando al despiste, ya, Simon puede. Yates es un corredor que, no olvidemos, hace tres años tuvo el Giro de Italia prácticamente en su mano mm. hasta 72 horas del final, cuando en una doble jornada eh, eh, flaqueó justo al final de una etapa con llegada alto que, recuerdo, ganó Maximilian Schachmann y al día siguiente vino la gran cabalgada de Froome que desde Finestre lo descolgó y le hizo le, sa le sacó del top ten creo. Eh, bueno, eh, entonces se dijo que Simon Yates fue muy valiente y generoso durante toda la carrera. Eh, recuerdo que ganó, llegó a ganar hasta tres etapas eh, en ese giro y que al final, pues mucha gente le, le achacó que a, había gastado incluso hasta de forma absurda, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora ocurre eh, sucede todo lo contrario. Lo que pasa que sí que es verdad que, que Simon Yates viene en una forma excepcional, como demostró en el en el Tour de los Alpes hace Correcto. dos semanas, por lo cual. Eh, bueno, se hace un poco complicado entender a, a qué juega Lo cierto es que descartarlo tampoco creo que sea una opción Teniendo en cuenta que las diferencias son las que son Queda una eternidad, queda una auténtica eternidad de aquí a, a llegar a Milán y, y el chaval está, pues mira, a 38 segundos, por ejemplo, Correcto. de Renko Con lo cual, bueno, todavía está en ese margen que, que se mueve con cierta solvencia de cara a pensar que puede ir a más pero que sí que sobre el papel eh, estos primeros días eh, ese perfil gris que ha adoptado no, no encaja con lo que podíamos esperar
1: no, Queda 49 segundos de, de, uh -huh. de, de, del líder no de, de este húngaro de Krupama que, que yo no lo tenía muy localizado la verdad ¿eh, Yo
2: poco sinceramente y es curioso no. <risa> que un húngaro sea líder del Giro de Italia justo cuando se está corriendo la Vuelta a Hungría.
1: Ya ves Y
2: recordando que el año pasado si no hubiese emergido el tema de la pandemia, el Giro tendría que haber salido de Budapest. Bueno, es como estas conexiones románticas. Serán todas, serán todas en el mismo en un corto espacio de tiempo.
0: Porque te gusta mirar a la vida encima de una bicicleta. Te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Bici Escapa. Un mundo de bicicletas. Haz un mundo de bicicletas en bici escapa.
1: Estaba mirando la clasificación general. Eh, lo de Marzule, yo creo que lo tenemos que comentar. Yo te digo la verdad, ayer lo comentábamos aquí. Y yo, yo pensaba que iba... Que iba a estar peor hoy. Eh, por lo que habíamos visto un poquito, ¿no? Las sensaciones. También el Movistar se había, yo creo, mostrado ya un poquito desordenado, ¿no? También al, algún día y, y no sé, no, no sé. Yo digo, Mark irá a más, pero seguramente la última semana, ¿no? Por lo que nos tiene acostumbrados. Y oye, él, durante toda la etapa se le ha visto a él muy bien. Incluso cerrar algún hueco él solo, sin equipo, ¿no? Dando muestras de, de fuerza y al final... Igual, ¿eh? O sea, ha sabido cogerse al grupo eh, Ganador, no ha aguantado la rueda De Bernal, pero ha estado ahí muy cerca, por lo tanto Bueno, muy buenas sensaciones, tras el palo de Landa, nos queda Marzolet
2: Sí, yo creo que es otro Nivel de, de baza respecto a Landa Yo creo que Miguel sí, Landa no, no sabemos a dónde Hubiera llegado, porque lo estamos Viendo, Renko y Bernal están muy fuertes Y, y supongo que algún otro También se acabará uniendo a, a la Fiesta, sí. Pero también tenemos que darle crédito a Suley y al final él ha dicho que quería disputar el Giro de Italia y ver hasta dónde era capaz, es decir, que si su objetivo era uh, hacer una buena general cuando no, uh, hipotéticamente, optar al podio... Si este era el objetivo, lo normal es que hoy no estuviese muy lejos o estuviese con los mejores, como al final así ha sido. Bueno, él va haciendo, es un, es además un corredor diésel que se va calentando con el paso los días. Para él, yo creo que la clave está en, en ese día malo, ¿no? Que siempre ha tenido y que siempre le ha lastrado. Si es capaz de demostrar en este giro que es, que puede gestionar ese día malo, pues ojo. Igual hasta nos llevamos una sorpresa Pero también te digo otra cosa hace, mm -hmm. hace 48 horas La gente estaba eufórica con Mikel Landa Vamos, es que lo veían casi de rosa en Milán así y, y, y mira y mira las vueltas que da el ciclismo <risa> Como la vida en general ¿no? Al final sí. tenemos que ser precavidos Queda mucho, mucho, mucho giro Es que es una barbaridad lo que queda La cantidad de montaña que queda La, la cantidad de circunstancias Como por ejemplo la de Peter Sherry que va tan tranquilo y, y, no, y le atropella esto, un coche por detrás. Eh,
1: yo yo así. no lo había visto en la vida esto,
2: ¿eh? en la vida. Al lo final vi, es pero... que te das cuenta, eh, te das cuenta de que una una vuelta de tres semanas, cuando piensas en una persona como Indurain, dices, pero cómo es posible que haya ganado siete veces una vuelta de tres semanas, no, Cinco locura. tours más dos giros, porque dices es que es una es un cúmulo de circunstancias que tienen que alinearse tanto a tu favor, que claro eh, adentrarte ahora a, a valorar si si Soler, Holanda hace dos, dos días o, o Bernal y Ebenepul, es que es, 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 increíble. Mira, el propio Renko de Ebenepul lo sabe perfectamente. Iba como gran favorito al Giro Lombardía y qué se encontró. Pues se encontró, eh, en un puente, eh, roto con su pelvis rota, ¿no? Al final... Eh, es casi hasta un milagro, ¿no? Ganar una carrera de estas por, es por un ejercicio de, de supervivencia,
1: no? Seguramente es una barbaridad,
2: es, es, una barbaridad. es una barbaridad y levantarte y caerte y levantarte y caerte. El problema ¿Sí? es cuando te caes y no y no hay forma de levantarte, que es lo que ¿Sí? ocurrió, por ejemplo, ayer con Miquel que ya yo creo que en el momento en que vimos la imagen de Michael todos todos conscientes de es. que aquello se, se se había acabado, no había opción, ¿Sí? con el pelotón lanzado. Eh, tú cuando tienes esta caída y encima fuera de la forma de la zona de seguridad, si no te levantas rápido, es que te has hecho mucho daño, como, como de hecho se ha visto.
1: Sí, y no solo él, es ¿eh? sino que, sí. que hoy tampoco ha tomado la salida, ¿no? Por contusión, sí. etcétera. Quiero decir, al final, no solo él, que él es el que ya se va para casa al momento, pero también el otro ciclista al día siguiente no puede salir, no muestra claramente de que. No, no, si es que además las imágenes, los gritos de dolor, es que es una de las de las eh, caídas. Yo sí. creo que recordaremos, lamentablemente, ¿no? Eh, por mucho, mucho tiempo. A mí me recuerda mucho aquella de
2: Velocchi sí. en, en el Tour del 2003. Lo estuvimos comentando, es verdad. 2003, oh. perdón. Me recuerdo como que se quedó el suelo así girado, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Eh, eh, me da mucha rabia por eso haber leído algún comentario sobre Dombrowski. De uh -huh. que si duda, no duda, no sé qué, que qué hace un tío que ya gana una etapa en el giro, que ya no tiene nada más que hacer en el giro ahí. Que no está en otra parte del pelotón, a ver, cada uno es bueno, muy libre de, cada pero... uno es muy libre de ir <risa> donde,
1: hombre, donde,
2: no. donde convenga y, y si tú hagas una etapa en el giro, igual tienes eh, la ambición de ganar una segunda, ¿no? O vale. de mantener la maglia churra. Entonces, claro, es que ha sido un infortunio total. Yo he, he llegado un momento en que duda en esa isleta, toma la peor elección y sea por delante a Landa.
1: Correcto. También habría claro. que
2: preguntar qué, qué, qué casuística tiene este mundo para que siempre sea Landa el que se lleva los golpes.
1: Abanicos, de todo. Siempre le pasa al, al pobre hombre, le pasa le pasa de todo. Pero sí. por esa esa norma que tú dices, esa gente que comenta eso, también podríamos decir no que, que hacía el Bahrein dejando desprotegido por el centro cerca de la isleta Landa. O sea, por inventarme teorías conspiratorias contra ciclistas en un deporte de riesgo. Tenía que
2: claro. pasar y
1: ya está. Claro, que es que, tener... que tampoco o sea por ahí. Sí, eh, un último nombre, que sé que tienes prisa, Iván, que no te quiero robar mucho, mucho tiempo. El tema de, de Peyo Bilbao, ¿no? Que, oye, no sé, incluso habíamos especulado, especulado, recuerdo un programa contigo, ¿no? Que habíamos hablado sobre si quizá era la baza, ¿no? Que, porque se le había visto muy bien en los Alpes ahí. Y, oye, pues eh, es un gran bajador, es un ciclista rápido, ¿no? Que sube bien, no, no como Landa, pero sube bien. Pues nada, el primer día de la montaña quedó claro que, que no. Que de momento no, no, no está para estar ahí o. Y mucho menos no poder ser la opción del Bahrein ahora que Landa no está
2: Bueno, Pello es un ciclista pues lo que decíamos antes con Marsulé, es un ciclista diésel, es un ciclista que va a ir a más con el paso de los días y al final pues bueno eh, yo creo que, que el, el giro de Pello más allá de, de un puesto en la general que ya lo tiene, pasaba por, por otros objetivos, con Mikel era ayudarle eh, llegamos a dudar, incluso yo llegué a dudar tras verle también en los Alpes de uh -huh. si Mikel iba a ser mejor baza o no que Pello Bilbao para Bahrein. Yo creo que eh, lo que vimos antes de ayer ya nos demostró que Mikel está en, un, en otro escalón y ahora Pello, pues creo que se le abre un giro en el cual a ver si hay suerte y puede puede sumar alguna victoria. También es verdad que en su equipo Damiano Caruso tiene recorrido
1: a 39 segundos, ¿no? Por lo que veo.
2: Por eso está a séptimo, o sea que está bien situado.
1: Lo han, lo han movido bien, oye. Los han <risa> movido bien el, el Barín. Oye, Iván, me quedo sí. yo comentando cosas de la etapa de mañana. Eh, te puedes desconectar. Te despido. Muy eh, bien. Te leemos, como siempre, en Chuan Seguidor y vamos disfrutando del Giro. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho.
2: Un abrazo muy fuerte.
1: Y me quedo, digo yo, comentando cosas pues eh, rápidamente, ¿no? Lo que nos espera mañana en esta séptima etapa del Giro d'Italia una etapa, volvemos a relajarnos un poquito ¿no? es, eh, este viernes eh, de 181 kilómetros de distancia entre Notaresco y Termoli, una etapa tranquila, claramente. Ya os digo. Eh, una etapa quizá movida al principio, pero que seguramente se va a decidir al sprint. Si no, quizá puede llegar alguna, alguna fuga. Últimos tres kilómetros en la ciudad. Tras dejar la carretera de la costa, se afronta una subida aún de unos 200 metros, con pendientes de alrededor 10-12%, que puede seleccionar sin duda la carrera. Ojo mañana a Peter Sagan, porque yo creo que puede ser claramente uno de los eh, favoritos, precisamente por esa subida de 200 metros, pero insisto, yo creo que otros sprinters también, eh, Caleb Iwan, por ejemplo, ¿no? El mismo Iwan puede seleccionar, puede estar ahí seleccionado y puede estar también en ese, en ese final sin ningún tipo de, de problema. Ya vendrá el sábado. Eh, cositas eh, más interesantes a nivel de la general, porque... Bueno, no es una etapa de montaña, ni mucho, ni mucho menos, pero sí que es verdad que volveremos a tener otra etapa en los eh, apeninos, eh caracterizada por una subida muy larga en el centro y un final explosivo de tres kilómetros al estilo Vuelta a España, que yo creo que puede. a veces es que se marcan más diferencias en este tipo de, de subidas cortas que en las eh, que en las largas. Y esto, pues hay que tenerlo, tenerlo en cuenta. Y ya de cara al al próximo domingo volvemos ya a disfrutar con una etapa de, de montaña importante con final en Campo Fellini en Roca di, di cambios el puerto eh, final, un puerto de primera por lo tanto ahí volveremos a ver ya si lucha de alta montaña, además hay un puerto eh, previo eh, largo, Por lo tanto, ya lo iremos explicando mañana, pero insisto, de cara al fin vuelve vuelve las emociones eh, fuertes. Esto acaba de empezar. Lo que sí que tenemos claro es que, sorprendentemente, el húngaro del Grupama, Altina Balter, es el nuevo líder de este Giro de Italia. Esto sigue nosotros cada día aquí, como siempre, en Bici Escapa Podcast. Después de las etapas, vamos a comentarlas conmigo y uno de los tertulianos habituales del programa. Aquí, con vosotros, para analizar lo que pasa en el Giro de Italia 2021. Hasta mañana. Adiós.
0: la tienda líder de ciclismo en España.